0: Stai per ascoltare «Al di qua del mare» di Antonella Sorgini. Buon ascolto. La marea montava e il sole iniziava a nascondersi al di là del promontorio. Ogni arbusto, anche il più esile stecco, allungava la sua ombra verso il mare, come se volesse abbracciarlo prima del calar del sole. Questa era l'ora preferita del vecchio refilo, che poi tanto vecchio non era. Sarà la distanza tra lui e il resto del mondo che lo faceva sembrare preistorico come una testuggine. Sotto quella corazza fatta di salsedine barba guizzavano muscoli di quercia. Lui, il guardiano del faro di Sant'Aretti. Il costone di roccia su cui si ergeva il faro era isolato. Marefilo si era adattato bene a quel paesaggio, come le capre selvatiche che la abitavano. Forse il motivo di quell'esilio era stata la caparbia convinzione che il disagio e il rischio nulla erano di fronte alla difesa della propria libertà. Era isolato, ma non si sentiva affatto solo. Il farista lo faceva con passione, perché con la gente ci sapeva fare poco. Per lui era meglio stare dietro a quel cono di luce, come un guerriero sulla cima della torre a rimirare le stelle e ad ascoltare il mare, che quando parla può vomitar bestemmie o dolci ninna nanne, con la stessa onda che si ripeta all'infinito. Una mattina Refilo stava controllando le nasse nella piccola baia, Due giorni prima ci aveva catturato tre aragoste. Era entrato in acqua fino alla cinta e da sotto ai capelli arruffati dal vento la vide. Sopra uno spuntone di roccia, una capra, se ne stava lì, senza paura. Le capre selvatiche sono piuttosto diffidenti e da sempre abitavano le terre selvatiche dell'isola. Ma questa invece era curiosa. Refilo continuava a vuotare le nasse buttando un occhio alla capra che restava dritta tra i rovi in perfetto equilibrio sinché non si decise a rivolgergli la parola. «Buongiorno, io mi chiamo Refilo. Ci si deve presentare così fra buoni cristiani. Sì, lo so che sei una bestiola, ma a volte le bestie sono meglio degli uomini. Credi a me!» Si sedette su uno scoglio a ripulire dalle alghe la rete delle nasse. «Oggi il maestrale taglia la faccia. Stavo per perdere le nasse con la risacca che c'è e mi toccava mangiar formaggio pure oggi». Refilo non è proprio il mio nome, dalle mie parti è il nome che danno a un vento, che monta all'improvviso dal mare, rapido e frizzante, mentre solleva le sottane nelle sere d'aprile. E rise lisciandosi la barba. Me lo diedero questo nome quando andai a bottega al cantiere di Mastro Librandi. Gli uomini devono imparare un mestiere, a stare al mondo e guadagnarsi il pane, mica come te che ti basta andare per le siepi a mangiar germogli. La capra nel mentre aveva cambiato posizione. Si era messa dietro un cespuglio di mirto e ne staccava i frutti uno ad uno. Li masticava con rapida ingordigia. Gli occhi acuti, nascosti da un cespo di peli, seguivano con attenzione l'uomo che le parlava. Avevo otto anni quando iniziai a lavorare dopo la scuola. Non arrivavo neanche al banco di lavoro. Ma il maestro d'ascia mi insegnò i segreti del legno e come farlo navigare. Vedo che mi stai a sentire tu, chissà poi perché. Non dico mica chissà che di interessante, ma siccome mi sei simpatica, bisogna che ti trovi un nome. Mica posso parlare con una capra estranea, non sta bene neanche per un barbagianni come me. Ti chiamerò Adina, siccome la mia cara zia materna, mi voleva un gran bene. Aveva una faccia buffa, sai, e un viso magro e spigoloso come il tuo. E poi aveva una leggera peluria sul mento come te. Santi Numi, manco tanto leggera. Ziumberto la prendeva sempre in giro. Donna baffuta, sempre piaciuta, rispondeva lei. Refilo rise di gusto e alzò la mano per tergersi il sudore dalla fronte. Ma la capra si spaventò e corse via nel fitto della vegetazione. Nei giorni che seguirono, Refilo dalla cima del faro riusciva qualche volta a scorgere la sagoma di Edina attorno agli alberi di carrube sul costone. Era una capra insolita. Guardava Refilo da lontano e ne seguiva a lungo le faccende. Refilo iniziò così a lasciarle un pugno di bacche di ginepro sul recinto e lei a sera si avvicinava e le mangiava. Poi la capra rimaneva lì a guardare la luce del faro come se ne contasse i lampi intermittenti e all'improvviso spariva dietro i cespugli di ginestre. L'uomo iniziò a salutarla con la mano alzata quando notava la sua testina sbucare da dietro lo steccato. «Ehi hey là! Ciao Adina!» gli gridava agitando il braccio. Dapprima la capra fuggiva via spaventata per poi fermarsi a distanza. Poi, piano piano, non si spaventò più al suo richiamo. Alla sera, Refilo aveva l'abitudine di fumare il sigaro seduto ai piedi del faro mentre osservava il mare. La capretta a quell'ora si metteva vicino allo steccato a mangiare foglie fresche e pareva aspettasse che Refilo intonasse il suo parlare. Il vento, l'odore della salsedine, il volo dei gabbiani, il colore delle nuvole, tutto parlava in un linguaggio antico che non si impara a scuola. Ci era andato a scuola Refilo, e aveva studiato di grandi uomini, di civiltà lontane e di conquiste. Adina, sai, a scuola io ci andavo volentieri. La storia mi piaceva un sacco. Napoleone, Alessandro Magno, tutti uomini coraggiosi. Ma per gli esseri umani non è come per le bestie. Più grande è l'uomo e più si allontana dagli altri. E più diventa solo. Secondo me anche Napoleone parlava da solo. Tu che dici? Certo non parlava ad una capra come me, ma io sono soddisfatto, ho superato la solitudine. Dopo qualche giorno che sei solo parli con te stesso, poi quando non hai più niente da chiederti sei pronto a parlare con il mondo che ti circonda. È un linguaggio fatto di silenzi e di intuizione dove i sensi si affinano. Tutto diventa percezione. La natura parla senza aprire bocca. Anche tu, Adina, riesci a parlare di te anche senza voce. Una boccata di fumo volò via portata dal vento. Refilo guardava laggiù una barca lontana veleggiare tranquilla, ma una fila di nuvole basse sostava sulla linea dell'orizzonte. Le chiamavano le cignate perché ricordano le candide piume dei cigni. Se si avvicinano però alla costa, il brutto tempo sarà rapido e spietato. Le ginestre, ancorate alle rocce, iniziarono a piegare i folti arbusti sotto le folate di vento. Refilo aveva il compito di controllare il generatore e di assicurare i cavi e moschetti. Per un farista, il brutto tempo, era un nemico con cui combattere una perenne guerra, ma non c'è niente che ti fa sentire uomo come vedere in faccia il nemico e riuscire a difendere la tua casa. Le mani esperte di chissà quale è il suo compito compiono velocemente gesti dettati dall'esperienza. Refilo testa le funi, controlla bene ogni ancoraggio e sale su in cima al faro per la ripida scala chiocciola, col binocolo tra le mani ossute. La luce del faro indica la salvezza per i marinai. È vista da migliaia di uomini di cui Refilo non conosce i volti ma ne intuisce forte e chiara la paura. Basta quella a farli sentire tutti fratelli. La tempesta arranca dal mare come una mandria di cavalli selvaggi. Refilo sale in cima al suo faro pronto a difendere la luce e con essa la sicurezza in mare, ma lascia aperta la porta da basso. Le folate di vento sbattacchiano l'uscio facendo cigolare i cardini, ma lui aspetta ancora un po' e guarda giù dalla balaustra delle scale. E poi la vede. Un muso appuntito e due occhi curiosi che lo osservano. Adina. Sapeva che la capra intuita la tempesta avrebbe cercato un sicuro riparo, meglio di qualche anfratto sulla ripida scogliera, ma vederla varcare la sua soglia lo riempì di gioia. Anche lui aveva varcato una soglia, quella della natura che lo ospitava e di cui ora ne faceva parte. Un sorriso sul viso di Refilo, come una grossa ruga, squarciò il temporale. Se hai piacere di promuovere questa iniziativa che aiuta gli scrittori a farsi conoscere e non vuoi perderti i nuovi episodi, clicca il pulsante segui ed attiva la campanella. Infine, condividilo con amici autori che pensi aderirebbero con piacere a questo progetto del tutto gratuito. Grazie!